0: ¿Cómo están, Estamos en un nuevo capítulo de mi podcast Porcelana. Antes de arrancar, quiero decir que estoy muy contenta porque nos está yendo bien. Amo que hablo en plural y soy solo una persona, pero bueno, también está el equipo de laura que, bueno, están haciendo todo esto posible, así que, bueno, agradecerles a ellos, decirles que si tienen proyectos del estilo, no duden en contactarlos, tienen el nombre en la portada del podcast, la verdad que laburan muy bien y yo estoy súper contenta con los resultados, así que, bueno, decir eso como siempre en todos los capítulos. Eh, ya somos somos varios que estamos <ríe> siguiendo el, el podcast, así que bueno, gracias a todos los que están escuchando del otro lado, la verdad que me pone súper contenta porque realmente es, es algo que disfruto mucho hacer, me gusta hablar, ya saben que soy bastante verborrágica, así que bueno, eh, de nuevo, gracias a todos por estar, estamos entrando en el ranking de, de los podcasts más escuchados de Spotify, estamos obviamente... No estamos primeros, pero bueno, de a poquito estamos entrando. Así que bueno, muy contenta por eso. Y bueno, también quiero contarles que bueno, estuve sin hacer capítulos estos dos fines de semana porque llegamos a los 10 primeros capítulos. Entonces dije, bueno, hacemos una primera tanda y descanso un poco porque me cambié de trabajo. Ya les voy a contar bien en otro capítulo todo. Pero entonces estaba muy a mil, cambié de laburo, me fui a vacaciones y dije, bueno... Vamos a poner una pausa por cenar y volvemos con toda. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Es una época de muchos cambios para mí. De hecho, este es el primer capítulo que hago con el pelo corto. Me corté el pelo, me siento como muy, muy renovada. Y eso me pone contenta. Y siento que, que bueno... Hay, un, hay como una instancia en la vida para hacer todo eso, así que siento que estoy como en esa instancia. <risa> así que bueno, yo les chusmeo de mi vida personal. Otro día ya hablaremos de esto, pero hoy tenía ganas de hablar de otro tema que todavía no sé cómo se va a llamar de capítulo, siempre digo lo mismo. Eh, ya, ya veré cómo le pongo después en la edición, ustedes ya lo van han terminado, pero bueno, no les puedo decir no ahora porque lo tengo que pensar una vez que tenga el producto terminado. Pero quiero hablar de algo que veo mucho en redes sociales y no solamente lo veo, sino que también lo hablo con muchas amistades, que es, ¿qué pasa cuando hacemos el duelo de separarnos estando en pareja? A ver, no sé si se entiende bien este concepto, pero tengo el recuerdo muy tajante de hace, creo que unos años, estar hablando con una amiga que se acaba de separar de una relación como que tenía de cuatro años. Y yo decía, bueno, amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y me dice, me dice, la verdad... Eh, estoy perfecta porque en mi cabeza yo estaba separada hace medio año y, y ella en vez de separarse físicamente hizo la separación en su cabeza y, y bueno y cuando terminó o sea obviamente yo la conozco en realidad no estaba tan bien como ella decía que está pero digo anímicamente y externamente realmente ella estaba como bueno listo ya está porque ella en su cabeza ya había sucedido y me interesa como un poco desengranar esto que, que yo sé que pasa mucho. Y no solo pasa mucho, sino que hay mucho para analizar ahí, ¿no? Como está bien, está mal, es justo para otra persona. Simplemente, o sea, no es reprochable porque es lo, lo único que puedes hacer. Tiene que ver con una con una dificultad para soltar. Tiene que ver con an, tipo adherirse o agarrarse de algo de una mínima posibilidad de que las cosas se sucedan y no te tengas que separar. Bueno, para empezar, eh, quiero hablar de eh, empezar el tema por un concepto que, que vi en TikTok que se llamaba etapa de silencio. Como cuando una persona entra en etapa de silencio, generalmente se le atribuye a esto a las mujeres más que a los hombres en, en las relaciones. Pero bueno, básicamente tiene que ver cuando una persona se cansa de, de reclamar cosas y se cansa de, de pedir y entra, entra en la etapa de silencio, que es, bueno, no pedir más cosas, bancarse todo. esta etapa de silencio lo que empieza a pasar es que la persona se, se guarda las cosas y obviamente que quizá estando del otro lado, cuando te enterás que esta persona se estaba guardando tantas cosas, decís, wow qué injusto, ¿por qué no me dijiste antes que te estaba pasando todo esto? Y también la respuesta de la otra persona es, sí, pasa que sí te dije antes, te lo dije antes de mil maneras posibles, intenté mil veces que lo cambiaras y no lo cambiaste, y, y, y uno no lo hace de mala voluntad, sino que realmente ya siente que, 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 que se dio por vencido, que se rindió, y quizá como que parte de hacer el duelo y no separarte es... es justamente esto, aferrarse a una mínima chance de que esa persona por sus propios medios vaya a cambiar, que en realidad también, digamos, uno siendo lógico, tiene bastante sentido querer darle a la otra persona la posibilidad de que de que cambie por sus propios medios, porque es la única manera en la que ese cambio va a ser durareo, duradero, ¿no? Como quizá obviamente ahora ya me estoy metiendo en otro tema, pero al mismo tiempo no, porque todos los temas de pareja están involucrados con todo al mismo tiempo, pero ya sabemos que si uno le exige a su pareja constantemente que cambie y su pareja no lo hace porque realmente reconoce el error, sino para satisfacerte, bueno, obviamente ese cambio no va a ser duradero. Y desde ya que es completamente entendible que uno quiera cambiar las cosas que no le gustan de su pareja, pero también hay que entender que a veces duele, pero hay veces que tu pareja no va a cambiar. Y ahí es donde llega el debate de, bueno, ¿esto me lo banco y lo acepto o me separo? Que, bueno, tiene más que ver con el... Hay un capítulo muy específico que hice eh, que tiene que se llama Sos compatible con tu pareja. Y tiene que ver con eso, ¿no? Como entender que no, to no somos compatibles al 100%, lamentablemente, y que hay cosas que vos vas a tener que aceptar y hay cosas que van a ser tu límite y ahí es cuando te separás, ¿no? <risa> lamentablemente. Pero, bueno, en este caso me interesa eso, ¿no? Como... Puntualmente se hace mucha diferencia en lo que es el hombre y la mujer en esto. Obviamente ya sé que no todos los casos son iguales. no eh, Obviamente puede suceder al revés, pero todas las veces que lo escuché y todas las veces que, que lo vi en redes era de esta manera. Y me parece muy puntual en el sentido de que los hombres en sí no son los que tienden a hacer más planteos en la pareja, eso es cierto, y y no por el estereotipo de ay, la mujer es más hincha pelota, sino porque realmente, o sea, ni son tan expresivos, ni quizá tienen otro tipo de, de exigencias o otras cosas que esperan de la relación. Y las mujeres tienden a, a verbalizar mucho más y a expresar mucho más porque también siento que además de que somos más expresivas quizás estamos más en contacto con, con nuestras emociones y nuestras ideas como para saber qué es lo que nos está molestando exactamente, y como para pedirlo, ¿no? Y también es cierto que a los hombres le molestan, creo que a los hombres les suelen molestar menos cosas que a las mujeres, o al menos piensan que les molestan menos cosas que, que a las mujeres. Entonces, se genera esto, ¿no? Como la típica imagen de la mujer pidiendo, 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 hasta que un día se cansa, no pide más, pero no se separa. ¿Y qué es esto de, de, de no separarse? Porque, por un lado, es cierto lo, lo que decía antes, de, bueno, sí, hay una, un, una cuestión de querer aferrarse hasta el último momento y esperar que esa persona cambie por sí mismo. Pero también es importante poder reconocer el momento en el que esa persona no va a cambiar y no quedarte ahí lastimándote y lastimando a la otra persona también. Hay veces que, que uno ya tiene completamente claro que esa persona no va a cambiar de actitud, no te va a dar lo que necesitas y, y la verdad que eso sí me parece que tiene que ver más con un apego y con un miedo eh, que con decir, bueno, sí, esta persona va a cambiar. O sea, hay veces es que ya lo sabes. Ni siquiera te tienen que decir a mí a date cuenta. O sea, vos lo sabés. <ríe> y, y, y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con, con poder darte cuenta. Y, y también me parece importante tener en cuenta que también estás afectando a la otra persona. por otro lado. Primero porque le estás haciendo creer que están en una relación en la que vos no estás, o sea, literalmente te estás guardando cosas y viviendo una realidad que la otra persona no está viviendo. Y por otro lado, también realmente estás perdiendo el tiempo, y, a, y, a, y me refiero a perder el tiempo no en el sentido de el tiempo que estás con esa persona es malgastado, sino en el sentido de es todo tiempo en el que podrías estar invirtiendo en sanar esa relación y en vos mismo o vos misma, me explico. Porque yo no estoy hablando del caso en el que ya las dos personas saben que la situación no va para más y siguen intentando, pero ya saben que no va para más. Yo estoy hablando específicamente del caso en el que solo una persona hace el duelo y se queda en silencio y la otra persona piensa que está todo bien. ¿Pero por qué piensan que está todo bien? Porque la persona se cansó tanto de intentar y se cansó tanto de hacer planteos que simplemente uno <ríe> no, no puede más. Y, y por eso a lo que voy es... No confundir esto con lo hago de, de o sea lo hacen de malas personas o lo hacen porque no se animan a hablar o, o, o ni siquiera lo hacen porque quieren o sea lo hacen porque ya no tienen la energía como para comportarse de otra manera o como para seguir intentando y, y es una situación complicada porque muchas veces si no tuviste la capacidad de cambiar las cosas que te estaban pidiendo tampoco vas a tener la capacidad de ver que esta persona se está sintiendo así. Entonces, cuando un día esa persona te diga me quiero separar, vos te vas a quedar como ¿qué? ¿por qué? ¿y cómo por qué? Si, si ya te dijo mil veces las cosas que, que necesitaba y, y vos no las escuchaste. Entonces, nada, o sea, si bien, como digo, es una posición un poco a simple vista injusta, por otro lado, tiene bastante fundamento, ¿no? Como, como decir, bueno, <ríe> es, es literalmente yo te avisé. Eh, y también creo que esto se vincula mucho también surge una figura muy como repetitiva en estas circunstancias que es el arrepentimiento. Como decir, ay no, bueno, eh, qué, qué, qué boludo que soy o qué boluda que soy, no me di cuenta y lo, la perdí. <ríe> y bueno, <ríe> o sea, eh, y pasa mucho esto también, ¿no? Como, como de la figura de la, de la persona dándose cuenta después y ya habiendo perdido a la persona, pero me, me parece una situación que da mucha pena porque si decís, bueno no nos queríamos más, o ya nos estábamos llevando mal, o no queríamos las mismas cosas, lo cual también es completamente válido. Ahí como que decís, bueno, está bien, listo, ¿qué, qué voy a hacer? O sea, no tiene que darse. Pero si era algo que vos podías cambiar, simplemente te faltaba un poco de voluntad, la verdad que es una pena echar a perder relaciones simplemente porque no te tomaste el tiempo de, de realmente escuchar a la otra persona y cambiarlo. Porque yo también no soy de esas personas. No soy esas personas que creen en lo de, bueno, si te quiere, cambia. O sea, sí, estoy de acuerdo. Es verdad que en algún punto, si esa persona se preocupa por vos, se va a preocupar por arreglar las cosas. Pero también es cierto que hay ciertas cosas tan trascendentes a la personalidad de una persona que la persona las puede intentar cambiar, pero le va a costar un montón cambiarlas. O sea, y vos, O sea, quizás estás escuchando de ¿eh? otra vez y me decís, bueno, justamente si son cosas de la personalidad de esa persona, no son cosas que vos le deberías exigir que cambie Y bueno, a veces es verdad, a veces es cierto eso, pero también hay veces que la personalidad de una persona naturalmente implica aspectos negativos y está buenísimo que los cambie y más eh, de las manos de una pareja. O sea, es necesario para que subsista cualquier pareja. El tema con eso es que primero la línea, la línea es muy fina, <ríe> o sea pasa a ser un debate hasta medio filosófico de, bueno, ¿quién decide qué es bueno y qué es malo? O digo, ¿por qué es bueno, es malo, si es malo solo para vos o si es malo objetivamente, no? Pero digo, el tema con esas cosas es que, primero, todo el mundo tiene aspectos negativos de su personalidad. Yo, si me dan tiempo, puedo hacer una lista entera de, <ríe> de aspectos míos que tengo en mi personalidad y que eh, venga el caso, mi pareja me ha ayudado a cambiar muchas cosas malas de de mi personalidad, con su debida paciencia y diálogo. Pero obviamente hay algunas que no las cambié todavía y me cuesta, hay otras que las voy cambiando, hay otras que ya las cambié. Pero a lo que voy con esto es importante la predisposición, la paciencia y el diálogo. O sea, me parece que son tres eh, estrellitas así de, de las relaciones amorosas, pero, pero en particular en este caso, ¿no? Como Volviendo al tema en particular. Bueno, vos empezás a hacer el duelo en la relación. Antes de, de decidir si eso es una buena decisión, es decir, antes de decidir si realmente remitirte al silencio y no intentar más es una buena decisión, tenés que plantearte un par de cosas. Primero, es apresurada esta, relación, esta decisión. O sea, intenté lo suficiente, se lo comuniqué a esta persona. Esta persona mostró algún avance. Porque también es eso. O sea, quizá... No es que de un día para el otro la persona va a, de un día para el otro va a dejar de, de hacer las cosas que no te gustan. O sea, va a empezar, va a tener una época buena. Seguramente, vieron que cuando le, le pedís a alguien algo, tiene una época que hace todo bien. <ríe> y después vuelve a hacerlo mal. Lógico, porque vuelve a su naturaleza. Pero digo, bueno, quizá tiene esa época buena. Vuelve a hacerlo mal, pero un poco de cambio demostró. Quizá de nuevo lo vuelva a hacer mal, pero digo, mientras vos notes un poco de constancia y esfuerzo de la otra persona, bueno, no sé si la mejor decisión es tirar todo por la borda. También otra pregunta de eh, hacerte es, bueno, ¿hace cuánto tiempo tenemos este problema? Porque si vos me decís, tengo este problema desde el principio de la relación y nunca se asoció, bueno, ahí no te digo que sea causal para separarte, pero obviamente es, es, es algo bastante importante a tener en cuenta. Tengo este problema desde el principio de la relación, pero ¿fue mejorando con el tiempo? Bueno, está bien, listo, tendré paciencia. Eh, y también algo muy importante eh, que me parece a mí es ¿qué tanto me afecta a mí? Porque si el problema lleva dos años o un mes, pero a vos te está acabando la vida, bueno, ahí eh, la verdad que no, <ríe> no hay mucho que hacer y te diría que ni siquiera hagas el duelo en la relación, ya está. O sea, te, te separas y listo, pero... A lo que hoy es muchas veces quizá uno es apresurado en rendirse y en luchar por, por, por la pareja y, y entra en este proceso de, de silencio o de darse por vencido. Y no siempre es la decisión más atinada, ¿no? Aunque también pienso un poco en este concepto del otro día. ¿El otro día? <ríe> voy a contar esto. Eh, en mi nuevo trabajo, si la gente que hay ahí es muy copada y se arman charlas muy copadas en el almuerzo, y, y se empezó a hablar de la diferencia entre amor y enamoramiento, ¿no? Y una chica, una genia, nos, nos leyó un, un extracto de una nota, de un libro, no sé qué era, de dónde lo había sacado, que hablaba de que el amor viene finalizada la etapa de enamoramiento. Y finalizada la etapa de enamoramiento, empiezan a surgir, o sea, uno... Uno, una vez que sale de esa etapa que es todo de rosa, todo la la la, empieza a ver las cosas como son. <ríe> empiezas a ver que la otra persona no es perfecta, empiezas a ver que tiene defectos, que tiene peleas. Y el amor empieza cuando entendés que esa persona tiene defectos, cuando entendés que esa, defe de, de esa persona no es perfecta, y sin embargo, decidís seguir y decidís esforzarte mucho y, y pelear mucho porque eso avance. Y yo creo que. También, voy a ser sincera, y quizá esto le duela a alguien, pero si no peleas lo suficiente, y obviamente esto tiene que ser recíproco, quizás significa que, no sé si no es amor, pero no, digamos que no funciona, que realmente no funciona. Porque también siento que todavía cargamos un poco con, con este concepto de que las relaciones amorosas tienen que ser todo perfecto todo el tiempo y que tenemos que no pelear porque si peleamos está mal y que, te, y que tiene que ser todo tipo super light y súper sin problemas. Bueno, no, no es así. Y yo creo que justamente una de, de, de las grandes demostraciones de amor o de que la relación tiene que seguir es justamente cuando mostramos la predisposición y las ganas de, de, de pelear por la pareja. Entonces también si sí, sí, a vos tus primeros instintos son dar de baja la relación apenas eh, empiezan a pelear, bueno, quizá eso sea una señal de que, de que no tiene que funcionar. Pero si pasaron dos, tres, cuatro, cinco años de relación y vos la peleaste constantemente, intentaste, intentaste, intentaste y sentís que en un momento ya no tenés nada para hacer, ahí yo creo que realmente... Lamentablemente toca bajar los brazos y decir, bueno, yo hasta acá llegué. Si el otro, por un, algún arte de magia, eh, <ríe> se quiere dar cuenta, buenísimo y seguiremos. Y si no, eh, yo por lo menos me quedo tranquila de que hice todo lo posible, por más de que te parte el corazón, porque lo más duro de todo eso y también creo que es lo que, lo que justifica, eh, o no, no sé si lo que justifica, sino lo que explica por qué seguimos en los vínculos cuando ya sabemos que no hay nada más que hacer, es que el amor no se va a ningún lado. <ríe> en ningún momento dejas de querer a la persona. Porque yo no estoy hablando de, de ese duelo en el que te das cuenta que ya no querés a la persona y, bueno, estás viendo cómo decirle para no lastimarlo, ¿no? Yo estoy hablando de ese duelo en el que, o sea, vos te seguís sintiendo exactamente igual que el primer día, pero no, o sea, no, no funciona. <ríe> no funciona. Entonces, eh, hay, hay, o sea, es un momento en el que, eh, por eso digo que es de... de de resignación completa y digo hasta que no depende de la persona. Uno cuando se cansa, se cansa. Y, y, y no hay absolutamente nada que hacer. Eh, al menos no personal. Yo he tenido también charlas con, con amigas o gente y siempre la expresión que uso o que usan mis amigas es la pelota está del lado de la cancha de esa persona. <risa> o sea, eh, vos no tenés nada que hacer. Y también, voy a ser sincera, yo creo que es un sentimiento como que doloroso, pero también te trae mucha paz. Porque parte de, de la ansiedad que traen las relaciones o, o de, del nerviosismo o del dolor es como estar todo el tiempo queriendo solucionar, solucionar, poniendo todo uno mismo, viendo qué podemos cambiar, qué podemos hacer y qué esperamos del otro. Pero cuando uno ya está completamente seguro de que dio todo de sí mismo y cuando sabes que ya no esperas nada... Obviamente que duele y obviamente que es horrible, pero es, es como, como una sensación de vacío, de, de, de paz, de tranquilidad, de decir ya nada depende de mí. Y tiene que ver un poco con, con la idea de soltar, que también hablé de esto, creo que fue el último capítulo antes de este, no estoy segura, es un capítulo que se llama soltar. Y yo decía como el soltar se logra únicamente cuando entendemos que lo que nosotros queremos que sea, no es o ya no es. Cuando nosotros largamos esa expectativa, viene la tranquilidad. Y, y no digo en absoluto que sea una tranquilidad que venga, eh, digamos, ajena a, de dolor. O sea, obviamente que es una sensación horrible, pero por lo menos no está esa ansiedad de decir necesito cambiar, necesito solucionar, o no bueno, listo, ya está, yo ya hice todo lo que podía, yo ya no espero nada, ya está. Eh, también por eso al principio decía que mi amiga me decía no, yo estoy bien, yo estoy bien, por eso yo decía yo no le creo a que mi amiga estaba bien de hecho, no voy a dar nombres ni nada pero mi amiga se siguió viendo por esa, con esa persona un montón de tiempo como que fue una historia que siguió, o sea, digo, no soltó nunca entonces digo, no es que estaba bien yo creo que lo que ella hacía era confundir el sentimiento de estar bien con estar tranquila y sí, estás tranquila porque eh, yo creo que lo que nos quita a ver, tiene bastante razonamiento lógico. Lo que nos quita la tranquilidad es la duda, la ansiedad, la, el, los nervios. Entonces, una cosa es estar tranquilo, otra cosa es estar bien, es estar contento. Obviamente, no, no vas a estar contento si te separas de la persona que crees. Eh, por, por, porque, de nuevo, yo creo que realmente, no sé si creo, pero a lo que voy es. Los casos que estoy hablando hoy tienen que ver con eso, con, no con dejar de querer a otra persona, sino simplemente con, con darte cuenta que, que no se puede. Y la verdad que es muy triste saber que esto pasa mucho y saber que en parte pasa por, porque la otra persona no está atenta y no está escuchando. Y, y no de, de mala, ni, ni mucho menos, sino por, por quizás no sacar un poco la vista de uno mismo o de lo o de quizá lo que te demuestra el otro a simple vista. Porque es verdad que la otra persona se comporta a simple vista como si como si estuviera bien. Porque no te pide más nada, no se queja más de nada, no pelea. Entonces, obvio que yo voy a pensar que estás bien. Y yo estoy bien porque no me haces planteos. Entonces, obvio que voy a pensar que estamos bien. Pero la realidad es que muchas veces hay mucho detrás de eso y creo que eso se soluciona conociendo a tu pareja. Pero no solamente eso, sino estar en con constante autoevaluación. A mí me pasó mucho, a mí en lo personal, me pasó de yo asumir en la vida, digo, no solo en pareja, que yo estaba haciendo las cosas bien, porque nadie me las reprochaba. Y después de darme cuenta que, que no estaba haciendo las cosas bien en muchas cosas y que quizá por A, por B, por C la gente no me lo decía o me lo decían y yo no me daba cuenta. Pero tiene que ver con una capacidad de saber leer a las personas, pero también de tener autocrítica, o sea ya lo que voy con esto es, yo creo que muchas personas saben que hacen cosas que están mal. El tema es que piensan que si no les dice nada, bueno, listo, safe, eh, listo, no me dijo nada, lo sigo haciendo. Si vos sabes que estás haciendo algo mal, entonces está bueno enfocarse en cambiar eso que estás haciendo mal y con eso ayudar a tu pareja. Y obviamente, y esto siento, siento que es algo que todavía cuesta mucho en las parejas, que es constantemente preguntarle a tu pareja si está bien, si le falta algo en la relación, si quieren charlar algo. También entiendo que puede que sean charlas incómodas, ¿no? Como, ¿por qué preguntarías eso en el medio de lo que aparenta ser un buen momento? Como decís, no, bueno, está todo bien, listo, ¿cómo que las cosas fluyan? Sí, de una, está bien, tampoco hay que verbalizar todo tanto. Eso es algo que aprendí en terapia también, como que <ríe> yo en un momento como que quería hablar todo siempre con todo el mundo, que como todo charlado, y a veces mi psicóloga me decía... Abril, A veces las palabras no sirven. Hay veces que tenés que accionar y tenés que vivir y las cosas tienen que pasar. Porque hay veces que uno también plantea cosas que solo existen en su cabeza. Y cuando se necesita a la otra persona es tipo, bueno. Pero, pero digo, cuando no estás en esa circunstancia, cuando, cuando te das cuenta que podés llegar a estar comportando de una mala manera, bueno... Háblalo, pregúntalo a tu pareja, esforzate también. Una buena manera de darte cuenta es como hacer este análisis de decir tipo, ok, teníamos cierto problema, ok, problema A. Nunca llegamos a una solución del problema A, pero de repente mi pareja dejó de hacerme problemas por el problema A. Bueno, eso no suele pasar sin que eso sea un mal indicador, es decir al menos en lo personal, yo siempre que tengo un problema se soluciona hablando y, 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 digamos, estamos de acuerdo en que el problema quedó solucionado. Ahora, si el problema no se solucionó, en ningún momento acordamos que el problema se solucionó, probablemente yo me lo esté guardando. Probablemente esté haciendo todo lo posible por no hablar del tema o simplemente me cansé de pedirlo y, y bueno, estoy a la merced de lo que decida hacer la otra persona, ¿no? Y, y creo que va un poco de ese lado. Entonces, para ir cerrando un poco el capítulo, me parece importante que entender que hay, en estas situaciones hay un rol activo y un rol pasivo que tienen igual de responsabilidad en el conflicto. O sea, por un lado tenés a una persona que se está reservando las cosas, que no te está diciendo las cosas y que de un día para el otro se separa. <ríe> y, y, y la verdad que es un poco injusto. Pero por otro lado tenés a una persona que decidió ir por el camino fácil, no cambió las cosas y en parte justifica esa actitud que tomó la otra persona. Entonces yo creo que es algo que se retroalimenta y siempre hay motivos para, por los cuales una persona se comporta de la manera en la que se comporta. Siempre la persona que se está quedando lo va a hacer por una esperanza de que cambien las cosas, lo va a hacer porque no se anima a cortar, lo va a hacer porque te quiere mucho... Y siempre la persona que no quiere cambiar lo va a hacer porque le cuesta, porque no está lo suficientemente en contacto con sus emociones, o quizá lo hace porque no te quiere, y hay que decirlo eso también, porque tampoco quiero sugarcoat you eh, o endulzarles el oído al pedo. Y lo va a hacer quizá lo hace porque no te quiere o porque no funciona la relación, y eso también hay que saber verlo eh, y, y que funcione. Pero lo importante que me parece, creo que lo más importante que me importa llevarme esto último es... Hay, muy, hay un montón de señales que a vos te hacen entender que la otra persona no te quiere, que no tienen que ver únicamente con que no cambie. El hecho de que una persona no cambie no es causal directa de que no te quiera. Hay un montón de maneras de ver que, que una persona no te quiere en términos de reciprocidad, de detalles, de afecto. Eh, ni siquiera te digo en que te lo digas. O sea, creo que un te quiero... O un te amo, o los gestos más románticos del mundo no son nada si no vienen cargados de, de, de un día a día que, en el que se muestre ese afecto, ¿no? Y hay que aprender también a ver el amor o el, el afecto en las cosas chiquitas. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Eh, si les gustó el podcast, les pido que lo ranquen o que lo punten. Puntúen. Ya <risa> estoy muerta, ya yo, yo estoy quemada. Pero bueno, pónganle puntuación eh, y síganme. En redes pueden ver eh, clips de este capítulo y de todos mis capítulos en TikTok. April Florence eh, o April Florence. Y también pueden ver el capítulo en formato video en YouTube. Y está disponible el audio en Spotify y todas las otras plataformas, Apple Podcast, Amazon, etcétera. Así que, bueno, de nuevo, gracias por estar y nos vemos en el próximo capítulo.